0: Alô, amigos. Alô, turma. Tudo bem? Grande abraço para todos vocês ligados aqui no podcast do canal Atenção Vascaínos. Eu vou direto ao assunto. Acho que bateu no limite, né, gente? Acho que não dá mais para a gente ficar quieto. A gente criou uma tribuna como o canal Atenção Vascaínos... Há um ano e meio, quase dois, faltando dois meses... E que bom que a gente ganha hoje uma reverberação para num caso como esses a gente poder ter alguma força para brigar por algo bom pelo Vasco. Há muitos anos a gente ouve, vê, constata o quanto o Vasco é um clube odiado pelo sistema. Um clube que não tem nenhum privilégio, seja em relação às entidades seja em relação a uma boa parte da mídia, concordo. Fiz parte dela durante muitos anos e sei como é o jogo. Sei como é, principalmente, nas entrelinhas, esse jogo. Convivi durante muitos anos com aquela velha máxima. O outro dá mais audiência. Só que isso chega num ponto que atinge as pessoas, atinge a paixão das pessoas, atinge a saúde das pessoas, atinge aquele sentimento que a gente não pode perder no futebol, que a gente já está até perdendo pelo dia a dia, pelo que vem rolando, pelo que vem acontecendo, em função de um futebol monocrático, de um futebol sonso, de um futebol jogado num mesmo estádio, ué... Ou o Flamengo não foi campeão carioca, alguns anos atrás, jogando todas as partidas do Maracanã. Só que a gente precisa mudar isso, porque ninguém joga sozinho, ninguém está sozinho no mundo. Não estou dizendo aqui que é um complô, não estou dizendo aqui que A, B ou C tem mais privilégios do que os outros, mas que há interesses, sim, há interesses. As pessoas da arbitragem são todas elas responsáveis por isso. Não quero acreditar. Já convivi com árbitros. Já fiz até revista de árbitros no Rio de Janeiro. E sei que tem muita gente correta, muita gente boa. Mas como diria o Capitão Nascimento, o sistema é F. A gente sabe o quanto vale a queda, o insucesso de times aqui no Brasil. Porque o futebol ele move paixões. Ele move interesses gigantescos. Econômicos, de audiência. Então, privilegiar certos clubes... É manter o status quo. É ter o mais por cima. É um pouco da cara do Brasil. Que privilegia as elites. Que privilegia certas castas. E que longe de fazer uma igualdade social. E aqui fala uma pessoa que não é nem um pouco de esquerda, que recrimina tudo o que foi feito pela esquerda nesse país, mas que não é radical, ao ponto de achar que a extrema direita é a solução. Eu acho que um bom consenso, um bom meio, é sempre muito importante, que as pessoas se entendam. Não há Flamengo sem o Ceará, não há Corinthians sem o Bahia, não há os times grandes sem os clubes de regiões menos divulgadas o que a arbitragem brasileira faz hoje com o advento do VAR é muito perigoso é uma arma na mão de uma criança e por que eu estou falando isso? porque eu não quero dizer que os caras sejam mal intencionados que os caras erram deliberadamente mas eles brincam de Deus eles brincam com o VAR não há critério nenhum, absolutamente nenhum. E o que é mais engraçado, que são pessoas que têm telhado de vidro enorme. O seu Leonardo Garciba, por exemplo, sempre foi um árbitro enrolado, sempre foi um árbitro difícil. Ou vocês lembram a Copa do Brasil de 2009? O pênalti não dado em cima do Elton? Contra o Corinthians, lá em São Paulo? Sim, podia ter classificado o Vasco, mas não foi dado. Para quê? Pra quê? O Vasco tá na segunda divisão. Ah, o Vasco tá, né? O Vasco, né? É o Vasco do Eurico, né? O cara sempre bateu na gente. É isso. Então a gente comprou muitas brigas, a gente comprou muitas inimizades e antipatias do sistema, muito por conta do que o Eurico fazia no Vasco. Concordo. Mas você não pode achar que o Vasco é o Eurico. E continua sendo... O Vasco é o Vasco, o Vasco é um clube que tem uma história incomensurável, espetacular e que merece ser respeitado. Não dá para pesar na balança sempre contra o Vasco, não há como gente, é um absurdo isso. E a gente precisa parar com isso definitivamente. A gente precisa acreditar que há é a lisura no esporte, que há é a lisura no futebol. O que aconteceu ontem em São Januário é um absurdo um absurdo e que a gente vai gritar sim, muito muito porque a gente não quer um campeonato brasileiro decidido, como já foi, por exemplo em 2011 comprovadamente e a gente sabe disso em 2011 o Vasco não foi campeão brasileiro porque queriam o Corinthians campeão só pode ser erros crassos, como os dois jogos contra o Flamengo o pênalti em cima do Bernardo o puxão do Willian em cima do Diego Souza, tudo dentro da área, pênaltis claríssimos, não dados. E a gente está numa reta final de campeonato em que a gente briga, sim, com três clubes nordestinos. Será que é interesse que os três caiam? Será que é interesse que algum deles volte para a segunda divisão? Todos já caíram. Ou deixa o Vasco para lá, porque o Vasco é uma bagunça, os caras vivem brigando aqui, vivem saindo na porrada. O Vasco merece pagar por tudo que está acontecendo. Será que esse é o discurso? Será que eles se conversam? Será que um hábito que há duas semanas atrás não apitou um jogo com Covid estaria tão bem para apitar um jogo um domingo à tarde com 40 graus? Eu tive Covid, gente. Eu sei o que, que é isso. Até hoje. Eu tenho sequelas. Eu me canso. Eu tusso. Vejo o Vanderlei. Tudo bem. O Wilton Pereira Sampaio é um... É um atleta. Mas... Será que não dava para ser outro, não? Ou é muita vontade de botar o Wilton Pereira Sampaio num jogo do Vasco? É muita vontade? Qual é a intenção? Qual é o interesse? Começo... A achar que a minha máxima de ser besteira é um hábito de Goiás... apitar um jogo em que envolva um adversário direto do Goiás... Que já está rebaixado. Isso é um absurdo. Não. Começo a achar que tudo pode. Tudo pode. Só que... Envolvendo o nosso Vasco... Não. E se a gente tem um veículo grande e que fala e que repercute mesmo que numa mídia alternativa e diferente vamos fazer e vamos cobrar porque não expulsar o aí ontem ou pelo menos não ir no VAR não ir do VAR para ver o lance em cima do Léo Matos e expulsar o Castan sem nenhum tipo de argumento está na lei perfeito, está na lei mas está na lei também ver um lance como aquele ou seu guarizo no VAR, teve privação de sentidos. Qual é a intenção de vocês? Porque o Vasco teve um pênalti a seu favor contra o Curitiba, em Curitiba, que não foi dado. Henrique foi expulso num jogo contra o Curitiba, aqui no Rio, que ele foi bem expulso. Na minha opinião, outros discordam. Mas o lance foi ao VAR. Um lance muito próximo. Lance de contato. Quantos lances o Vasco teve nesse campeonato brasileiro? Quanto o Flamengo? Que o Diego merecia ser expulso, e não foi. Contra o Flamengo, em que Guilherme Parede faz o cruzamento para o cano empatar o jogo e foi dado por conta de um nariz, um impedimento. Vamos atrás, 2019, o gol de Werley contra o Corinthians. Vamos mais atrás. O gol de Jô em 2017, com a mão lá na Arena Corinthians. E nada. E contra o Vasco sempre. Ora gente, vamos parar com isso Chega Não dá mais, não tem mais espaço Vocês hoje medem A régua de vocês pelo interesse de vocês Só pode ser A gente quinta-feira tem um jogo contra o Flamengo Tá brigando pelo título E aí? O importante é o Flamengo brigar pelo título E ser campeão? Que seja na bola Que ninguém fique triste Se o Vasco ganhar Porque é o que parece, vão ficar tristes Se o Vasco conseguir uma vitória o Vasco é um clube historicamente prejudicado pela arbitragem. É o clube que mais teve decisões contrárias do VAR nesse campeonato brasileiro. E vocês acham que a gente tem que ficar calado? Não. Seu Leonardo Garciba, eu já estive com o senhor na CBF uma vez e o senhor me disse cinicamente que o que precisa ser discutido é interno, entre os clubes e o senhor. Que a imprensa não deveria se meter nisso. Pois bem entendo, concordo mas acho que num país livre acho que ainda somos um país livre as imagens, os áudios deveriam ser liberados e ao que parece esse dever de casa não está sendo cumprido seu Gaciba porque com os clubes toda semana temos um problema ou precisamos fazer o que o São Paulo fez de gritar, espernear da troca de um árbitro e depois vocês passaram a respeitar ou precisamos fazer o que o dirigente do esporte fez gritando, dizendo que é um complô que os times do Rio estão sendo privilegiados e aí de repente você vê medidas como essas o que, que é, o Bahia é muito forte o Bahia é poderoso é um clube forte sim mas é poderoso a ponto de ter dois pesos e duas medidas o Volpe pode agredir com o um chute, com o um soco o Hernando goleiro do São Paulo e nem amarelo é o Castan entra com o pé num lance que ele está de costas e é expulso imediatamente. O Gregory do Bahia pode fazer o que ele fez tranquilamente. O Thales Magno empurra um lateral do Fluminense, que lhe deu duas, três porradas seguidas, e é expulso no Vasco Fluminense do primeiro turno. Sendo agredido empurrou. Não foi uma agressão, não foi um soco, não foi um pontapé. O Bruno Henrique... Dá um coice no jogador do Goiás? Desloca o maxilar do jogador do Goiás? E não, não foi com intenção. Que critérios são esses? O que é que, que que isso, gente? Qual é a ideia de vocês? Fala logo, abertamente. Divide esse campeonato. Divide os campeonatos. Faça um campeonato, assim, só com os interesses. Só com aqueles clubes do interesse. Aqueles que podem. O que, que é? São clubes que dão mais arrecadação? São clubes que pagam melhor? São clubes que levam mais para viagem, dirigentes? Qual é? Qual é o interesse? É governamental? É porque o presidente, por exemplo, do Flamengo foi recebido pelo presidente da República? Não sei. A gente começa a levantar um monte de hipótese. Eu quero entender. Como disse o Vanderlei ontem, eu quero saber qual é o critério. Só que a gente pede esse critério há anos. E fica naquele papinho. Manda um ofício que a gente marca uma reunião. Tá bom? Mas aí você diz o que para as famílias? Se a arrecadação cai 90% de uma série para outra? Que eles vão ficar na rua? Porque vocês decidem o futuro das pessoas. Porque vocês são responsáveis por isso. Irresponsáveis. Vocês não têm noção, vocês árbitros acham que são deuses. Sempre falei isso. Acho que árbitro atrapalha demais um jogo de futebol. Apto deveria ficar de fora nem em campo a lei da pelada às vezes é mais justa do que a lei do futebol sincero e honestamente porque uma pelada as pessoas se respeitam criam as regras na hora e todo mundo dá o ok no futebol não no futebol as regras são instituídas precisam ser seguidas o problema são os critérios a aplicação de regras no país em que as leis pegam Lei não é para pegar, lei é para ser cumprida. E a gente pergunta, até quando? Até quando a gente vai gravar vídeos, podcasts, opiniões dadas? Para nada. Essa discussão é de longa data, só que agora existe algo que entrou no futebol e que para mim destrói o futebol, destrói, absolutamente destrói o futebol que é o VAR, porque o VAR tira a graça da espontaneidade mas se ele entrou usemos, respeitemos criemos critérios para serem usados e não usar ao bel prazer de qualquer um porque aí é fácil aí a gente faz o que a gente quer a gente usa quando acha que vale quando um clube A é melhor do que o outro quando um está mais bem colocado que o outro no momento decisivo de uma partida Senhor Wilton Pereira Sampaio e o senhor Guarizo não podem mais passar na porta de São Januário. Não podem. Estarão sendo colocados sob suspeição sempre, em todos os jogos do Vasco. Não serão esquecidos. Não serão. Nós vamos levantar aqui tudo o que o senhor Wilton já fez contra o Vasco: esse hábito enrolado, esse hábito mascarado esse hábito metido... arrogante... como todos os outros... seu daronco... seu em todos os hábitos que acham que são deuses... mas não são... Deus só tem um... e com certeza... na hora certa ele vai prover... eu tenho certeza disso... o verdadeiro Deus... vai dar o caminho certo... porque não dá para injustiça... erro deliberado... decidirem o futuro de milhões e milhões de pessoas... que Deus salve o campeonato brasileiro. Que Deus salve o mínimo de credibilidade que ainda temos nesse país sem crédito para nada em que as pessoas estão destruindo aquilo que mais gostoso nós tínhamos. A imprevisibilidade do futebol. Hoje, o futebol é algo previsível, chato, modorrento, que não muda nada porque as pessoas comandam do jeito que elas querem. E aí nem Deus. Grande abraço a todos vocês, logo mais a gente se vê na live. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou? Comprou? E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato.